0: Časný večer, sledujete analýzy na hrane, čo sa to odohráva v Ruskej federácii. Krátky víkendový puč sa zdá, sa ko, skončil odchodom Prigožina do e, Bieloruska. Takže čo to znamená práve pre rusku federáciu, čo to znamená pre Putinov režim a v konečnom dôzadku, čo to znamená pre Ukrajinu a pre nás práve o tom sa dnes budem rozprávať s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Vlachovským. Vítajte, pán minister.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a budeme mať aj druhú časť dobre poznáte, v tej sa stretneme s Václavom Hríchom, výkonným riaditeľom agentúry, ako a porozprávame sa o domácej politike a o tom, čo môže zatriasť stranickými preferenciami. Teším sa, že ste s nami. Sedujte aj naš náš Facebook, na Hrane TV. JOJ, Instagram, Novinieska, Noviny 24 24 a všetko, na čom nájdete aktuálne informácie a týka sa aj televízie. Pán minister, vy ste sa včera večer vrátili z Luxemburgu, kde bola diskusia práve o tom, čo sa deje za našimi východnými hranicami. Boli tam ministri zahraničných vecí. Čo je taký ten aktuálny poznatok, ktorý ste si odtiaľ odniesli a o ktorom možno ešte veľa nevieme my?
1: A áno, je pravda. Včera som sa zúčastnil v Luxemburgu rady pre zahraničné záležitosti Európskej únie a samozrejme, jeden z hlavných bodov, o ktorom sme debatovali, bola situácia v Rusku a pokračujúca ruská agresia na Ukrajine a spojení, spojení s tými víkendovými udalostiami, ktoré zaznamenal celý svet a to bola vzbura a Wagnerovcov, respektíve toho žolniorského vojska, ktoré, ktoré vedie pán Prigožin.
0: Aký je teda pohľad európskych ministrov zahraničných vecí na také tie očakávania? Čo sa môže teraz stať? Čo môžeme očakávať v súvislosti s tým, čo sme tu videli cez víkend detaľnejšie si to rozoberieme? Ale je tu nejaký jednotný pohľad Európy? Vieme, že tu bol taký opatrnícky pohľad na to dianie v zmysle, že nezasahujme, počkajme, je to vnútorná záležitosť Ruska. Opatrne. Varujme aj Ukrajinu, nech nepodníka žiadne veľké kroky. Takže ako to vidíte teraz a ako to vidia vaši kolegovia?
1: Skutočne, skutočne je to vnútorná záležitosť Rúska. Je to, je to vec, ktorú si musí Rúsko vyriešiť samo. A my veľmi dváme o to, aby ne, ne, nemohol nikto nadobudnúť dojem, že, že je, je, sa jedná o nejaký zásah zvonka, pretože naozaj... A, Wagnerovcov vytvoril prezident Putin, Wagnerovcov poslal na Ukrajinu prezident, prezident Putin a dneska čeli situácii, že tí, títo istí ľudia sa v podstate vzbúrili proti vedeniu ministerstva obrany a proti spôsobu, akým, akým, bola vedená, akým boli vedené vojenské operácie na Ukrajine. To bol ten hlavný dôvod ktorý teda označil pán Prigožín ako dôvod pochodu na Moskvu. Bola to jeho žiadosť o výmenu vedenia ministerstva obrany a o zmenu na poste náčelníka generálneho štábu.
0: Čo sa vlastne ale odohralo? Pretože to, ako sme sledovali ten postup na Moskvu, naozaj každou hodinou sa doslova kilometr po kilometri presúvali títo Wagnerovci, vyzovaných bolo 25 tisíc mužov práve k Moskve. Odrazu nastal zlom, nastala zmena v tejto situácii. Wagnerovci ako keby ustúpili po zásahu Alexandra Lukašenka. Dnes sa zdá, že časť Wagnerovcov ostáva slúžiť ruskej armáde, časť sa vracia na Ukrajinu, časť ako keby sa presúvala práve do Bieloruska, kde má vzniknúť nejaký špeciálny tábor. Pán minister, ako sa dá toto čítať? Rezignoval Prigožin.
1: To je vynikajúca otázka. To je, súčasť toho problému je, že uh, okolo toho bolo nesmierne veľa informácií, ale možno ešte viacej dezinformácií a pre nás bol problém uh, to správne vyhodnocovať. Preto aj tá veľká opatrnosť na, uh, na strane... Uh, aj mojich kolegov, aj aj na našej, že čo vlastne sa reálne reálne udialo. To, čo sme mohli vidieť, je, že sa jedna veľmi dobre zorganizovaná a pomerne rýchlo postupujúca skupina ozbrojených mužov v počte, ako udávali, 25 tisíc presúvala, dokázala obsadiť rostov na done, v podstate bez boja v podstate sa tam uh, vzdali a respektíve oni prebrali moc uh, ja už som to niekde uviedol že je to, to svojho druhu paradox, že uh, vlastne uh, najväčšie mesto ktoré uh, získali Wagnerovci od uh, začiatku invázie na Ukrajinu bolo Ruské mesto Rostov na Donie a samozrejme, že uh, Celý Západ e, znepokojuje to, keď vidí poso- po, po, pochodovať žoľnierské e, armády na území Rúska e, s nepokrytým cieľom e, politickej zmeny.
0: No, čo sa vlastne ale stalo? Vieme, že zomrelo 13 ruských pilotov. Prigožin sa veľmi jasne vyhranil voči tomu, že nechce, aby sa v Rúskej federácii prelievala akákoľvek krv. Povedal to veľmi otvorene v tom svojom stanovisku na Telegrame.
1: No, potom ako zostrelil asi 6 helikopter a jedno lietadlo.
0: Tak, ako som spomínala, zomrelo tých 13 ľudí. Bol toto ten zlomový moment? Alebo čo, čo sa stalo vlastne, čo zmenilo tú celú paradigmu toho vývoja? A objavuje sa ešte aj informácia, že či toto nie je tak povediac um, fiškúsky plán v spojení aj s Moskvou, aby sa nejakým spôsobom zautočilo na Ukrajinu zo severu. Aby som teda bola konkrétna, mm-hmm. že takým tým zásahom Alexandra Lukašenka a vytvorením ilúzie, že sa vlastne Wagnerovci rozpadajú, prejdú oni zo severu a takýmto spôsobom ohrozia Ukrajinu, ktorá má nejaké celkom pozitívne postupy z pohľadu obrany vlastného územia, alebo vytlačania rúcov zo svojho územia. Čiže je toto konšpirácia, alebo je toto možno jeden zo scenárov, ktorý treba zvažovať, ale nie je reálny, je skôr konšpiráciou. Ako to máme čítať?
1: Pozrite sa, ja, mne sa to zdá ako pomerne divoký konštrukt, pravdu mm-hmm. pravdupovediac, pretože to, čo sa stalo cez víkend, stálo aj prezidenta Putina jeho imič jeho imič silného vodcu Rusko to stálo imič fungujúcej usporiadanej krajiny kde, kde je ten základný predpoklad ktorý už Machiavelli hovoril že predpokladom funkčného štátu je monopol na násilie a keď ten monopol na násilie nedrží štát, ale majú ozbrojené, ozbrojené skupiny, tak to sa dá nazvať buď anarchiou, alebo sa to dá nazvať začiatkom občianskej vojny, zkrátka dobre v každom prípade, z ktorého uhla ktoréhokoľvek uhla sa na to pozrieme, tak toto je nevýhodné pre, pre Rusko a pre imič prezidenta Putina. Na
0: druhej strane všetci sa
1: zhodujú na tom, že z tohto vyšiel oslabený, čiže ak by bol ten konštrukt taký, že on dobrovoľne oslabil svoje pozície, aby presunul časť síl na, na bielorúske územie, aby oni zo severu zautočili na Kiev, ktorý samozrejme je tiež pripravený sa brániť, čak dlhodobo sa pripravujú na všetky možné scenáre, tak myslím si, že to je, to je trošku divoké. Tak
0: ale som rada, že sme si to vysvetlili, lebo aj takéto úvahy sa teda objavili reálne na stole. Pán minister ak, pokiaľ ale vychádzam z logiky veci, z toho, čo hovoríte, tak ten monopol na to násilie by opäť mohol mať Vladimír Putin, pretože veľká časť tých Wagnerovcov začína spolupracovať s Ruskou armádou a platí to rozdeľuj a panuj. Čiže neposilnila sa tým aktuálne pozícia Vladimíra Putina? rozoberieme si aj, či sa neoslabila. Ale v tejto veci sa ne, práve neposilnila...
1: V prvom rade ja nerozumiem úplne konceptu, keď máte to, čo sa označovalo ako druhá najsilnejšia armáda sveta a ukázalo sa ako druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine a dnes to už pomaly vyzerá ako druhá najsilnejšia armáda v Rusku. A keď k tomu potrebujete mať žolnierské vojska, ktoré v podstate robia uh, tie najťažšie a najkrvavejšie operácie, uh, operácie na Ukrajine, tak uh, čo to vypovedá o stave, uh, stave tej monopólnej inštitúcie uh, armády? Uh, asi to nie je veľmi, uh, veľmi dobré. Čiže z tohto hľadiska opäť nevidím v tom, nevidím v tom nejaký profit pre Vladimíra Putina alebo pre Ruskú federáciu aj z hľadiska imidžu, aj z hľadiska toho, akým spôsobom to môžu vnímať rúskí občania ako to vníma samozrejme bezprostredné okolie Ruska.
0: Ešte kým sa teda dostaneme k Vladimirovi Putinovi, predsa len ostaňme chvíľko k Pri, Prigožinovi. Čo uh-huh. s ním teraz očakávate, že bude? My tu poznáme rôzne rúskou históriou scenáre, na ktoré doplatili ľudia ako Skripal, Litvinenko a podobne. Znamená to, že čaká Evgenia Prigožina práve, povedzme, nejaká záhadná smrť Vieme, že si CIA mu odkázala, dávajte si pozor, keď stojíte pri otvorenom okne. Tá najnovšia informácia, ktorá prichádza z Bieloruska, je potvrdenie, že tam skutočne prigožin je a že sa skutočne ubytoval v hoteli bez okien. Čiže dá sa predpokladať, že ho niekde nájdu?
1: Bezpečnosť rúských okien je známy fenomén a veľa ľudí v Rúskej federácii z tých okien, vplyvných ľudí, povypadávalo nešťastnými náhodami. A, takže rozumiem tomu odkazu. Ale naozaj, ja, to nie je mojou úlohou, aby som odhadoval osudy pána Prigožina. A, len si myslím, že asi to nie je trvalo udržateľný, udržateľný stav, že e, niekto v podstate vyzval e, rúskú hlavu štátu a že by to ostalo bez nejakej odozvy. Aká tá odozva bude, neviem.
0: No, v každom prípade Prigožín je naozaj veľmi nebezpečný, jednak pokiaľ ide o takúto organizovanosť tej svojej skupiny Wagnerovej, ale pokiaľ ide aj o organizovanie trolých fariem, ktorými disponoval, ktoré vlastne vyrobil pre Vladimíra Putina, to len aby sme pripomenuli naozaj našim divákom, dodával catering, čo z, všetky tieto súvis- záležitosti súvisiaci s jeho minulosťou v podstate hovoria o akejsi výbornej schopnosti organizovať veci okolo seba v obrovskom rozsahu. Pán minister, ale poďme k Vladimirovi Putinovi. On sa vyjadril aj dnes takýmito slovami, ktoré hovoria o tom, že ako keby naznačoval, že tá jeho pozícia je neohroziteľná. Nech sa páči.
2: Drahí priatelia,
1: ďakujeme za vašu vytrvalosť, solidaritu a vlastenectvo. Táto občianská solidarita ukázala, že každý pokus o vytvorenie vnútorného nepokoja je odsúdený na neúspech.
0: Toto by sa mohlo javiť ako niečo, kde chce Vladimír Putin hovoriť o tom, že sa vlastne posilnila tá jeho pozícia práve tým, že potlačil nejaký puč. Dá sa to takto vnímať alebo nie?
1: Prepača, to, čo som videl, považujem za uh, povinnú jazdu. Hej? Za niečo, čo prezident krajiny uh, v tejto situácii musí urobiť a musí povedať. A, a aj
0: tomu tí rúsi uveria?
1: T- T- uvidíte. Podľa mňa časť, časť populácie áno, časť, časť možno nie. A treba si aj povedať, že v Rusku existuje informačný monopol. Jednoducho to nie je krajina, kde sú slobodné médiá. Aspoň ťažko, ťažko o tom v tomto duchu hovoriť.
0: No, tie požiadavky Prigožina boli predovšetkým vo vzťahu k dvom osobám, ako sme to spomínali k, k ministrovi obrany Šojguovi. Tá jeho pozícia ako keby rovnako bola neohrozená tým, že sa opäť ukázal na verejnosti, že teda funguje, že je, v, je na svojom mieste. Napriek tomu Sergej Šojgu uh, už v minulosti zmizol pred kamer práve pro, po tom neúspechu na Ukrajine po tých prvých dňoch. Aká je jeho pozícia? Uh, je to len taká tá zásterka, aby sme mali pocit, že uh, Vladimír Putin to má pevne v rukách? Alebo ako vnímať osobu Sergeja Šojgu?
1: Ja vnímam Sergeja Šojguva ako, ako dlho, dlhoročného spolupracovníka. Vladimíra Putina ako človeka, ktorý, ktorý si s ním prešiel veľký kus cesty, ktorý pre Putina urobil množstvo práce a chápem toho, tomu, že sa ho Vladimír Putin možno nepotrebuje a nechce zbaviť a Vladimír Putin, aspoň z toho, ako sa to javí zvonku, vždycky u mne rozohrával viacere mocenské skupiny, ktoré nejakým spôsobom predstavujú stavovali záujmové skupiny v pozadí, v pozadí Kremla a rozohrával ich, rozohrával ich proti sebe, respektíve udržiaval medzi tým balans.
0: No a to sú práve tí silovici, ktorí ovládajú v Rusku tie bezpečnostné služby a majú nejakým spôsobom v rukách takú tú, tú hrubú silu, hrubú moc. Ako sa oni postavili k tomu puču, ktorý mohol nastať? Aká je tá podpora povedzme nejakej snahy o zmeny? Ako sa správa tá generalita v Rusku. Je že po prípadnom odchode Vladimíra Putina tu nastane nejaké v úvodzovkách oteplenie vzťahov, alebo je to tá istá mentalita, akú reprezentuje aj Vladimír Putina? V zásade tam nie sú nejaké rozpory a nejaká, nejaká vidina pozitívneho napredovania. No
1: Prepač, oteplenie vzťahov smerom k komu? Alebo smerom, s kým...
0: Povedzme k Európe, smerom k okolitému svetu, vo vzťahu, ku ktorému sa teraz Rusko tak povediať zatvára.
1: No, ja mám, ja mám pocit, že aj prezident Putin a jeho bezprostredné okolie majú stále zadefinované ovládnutie Ukrajiny ako svoj strategický cieľ a tomu podrobujú svoje konanie a tomu podrobujú svoje vzťahy s vonkajším svetom. A ja som to už viackrát uviedol a domnievam sa, že rozhodnutie uskutočniť inváziu na Ukrajinu bolo strategickou chybou, ktorá je dlhodobo v neprospech nie len európskej bezpečnosti, ale aj v neprospech samotného Ruska a jeho obyvateľov.
0: Tá otázka smeruje skôr k tomu, že aká je šanca, povedzme pre Európanov, pozerať sa na Rusko nejakými pozitívnymi očami z pohľadu budúcnosti a z pohľadu nejakého očakávania vývoja. Vieme, že v Ruskej federácii budú prezidentské voľby e, približne v polovici 17. marca mm. 2024. To je z možno dátum, kedy sa aj u nás budú konať prezidentské voľby. Taká, zhodová, taká zhoda v dejinách. no v každom prípade tá opozícia, ktorá by sa postavila voči Vladimirovi Putinovi zdá sa, že je úplne zdecimovaná vieme, že Navalny zatiaľ predbežne do roku 2023 bude sedieť vo vezení, podľa toho, ako to tam vyzerá Boris Nemcov je mŕtvý ako vyzerá tá opozícia, alebo také tie progresívne, alebo prozápadné sily v Rúsku majú vôbec šancu alebo je to je to stratené z tohto pohľadu
1: Mm. Mám, mám obavu, že e, Rusko je plne funkčná autokracia, kde niečo, čo my si predstavujeme ako voľby, alebo aj slobodné voľby, vôbec nefunguje. E, tá opozícia je e, v skutku pozatváraná. E, Alexej Navalny je e, jedným z jej predstaviteľov, ale e, myslím si, že akýkoľvek hlas e, protestný je, e, je potrestaný. A je to, je to štát, ktorý je plný paradoxov. Tam dostal e, otec devčiny, ktorá e, namalovala e, protivojnový obrázok e, 13 rokov. A tu e, proste vodca žoldnierov a, a ktorý sa vzbúril proti vedeniu krajiny, e, z toho vyviazne bez trestu. To, to, to nie je normálne.
0: Čiže nie je to len otázkou súčasnosti takýto, t- tieto negatívne javy, vysoko negatívne javy, ale aj z pohľadu nejakej očakávané budúcnosti. Asi ne, nečítam z tých vašich slov nejaké e, možnosti videnia svetla na konci tunela.
1: No, nevidím... E, Nevidím dôvod na pozitívne očakávania v najbližšej dobe smerom k Rúskej federácii, pretože pokračujú v tom kurze, ktorý nasadili, nasadili minulý rok vo februári, ale ktorý, ktorý bol nasadený už predtým pri anexii Krymu. Jednoducho mám pocit, že Európa a Západ sa musí pripraviť na dlhodobú ak nie konfrontáciu, tak nejakým spôsobom uh, zmrazené vzťahy, uh, vzťahy s Rúskom.
0: No, pokiaľ ide o tú druhú osobu, o ktorú šlo v prípade Prigožina, to bol Val- Valery Gerasimov. Uh-huh. Je to taká siva eminencia, veľmi vplyvná osoba. Jeho Gerasimová doktrina určila takéto nastavenie hybridnej voľ- vojny už v roku 2010. Tie vplyvy hybridných a vojen a rôzne takéto hybridné operácie cítime aj u nás. Aká silná A aká veľká je tá prítomnosť tých hybridných hrozieb a vplyvu Kremľa u nás? A aká bude pred voľbami, ktoré tu máme o tri mesiace?
1: Poviem to tak. Rúsko bolo vždy dobré v tom využívaní asymetrických nástrojov, a vplyvových operácií práve preto, že uh, možno nedokázalo vy, vy, vyprodukovať tak kvalitnú vojenskú, vojenskú techniku. A ako sme videli aj uh, na Ukrajine samotnej, uh, ich armáda uh, nedisponuje uh, takým, takými kvalitnými materiálmi a tak kvalitnou uh, výstrojov a výzbrojov ako mnohé, mnohé západné armády. Ale oni práve preto veľmi dobre uh, vždycky ovládali to, že a myslím, že to už bol, bol ten starý čínsky strateg Čincu, ktorý povedal, že nepriateľa najrychlejšie porazíte tak, že ho presvedčíte, že nechce vyhrať, alebo že sa nechce toho boja zúčastniť. A toto oni presne robia. Oni nás, oni nás ovládajú v tomto smere softverov, ak to tak môžem povedať. Oni sa snažia zasiať do tej spoločnosti, do tých západných spoločností rozbroje, rozklad a tomu venujú pomerne pomerne veľa prostriedkov.
0: No, na Slovensku sa im intenzívne darí, ako vidíme, aj podľa rôznych štatistík, ktoré sme rozoberali aj v tejto tejto relácii viackrát. Pán minister, robíme dosť, robí Slovensko dosť v boji proti hybridným hrozbám, keď tu naozaj máme hrozivé čísla o tom, koľko ľudí dôveruje rôznym hoaxom, konšpiráciám a podobne. Čo môže vláda ľudovita Odora a aj povedzme vaše ministerstvo urobiť proti tomu, aby jednoducho Tí ľudia nepodliehali tým najväčším hlú, hlúpostiam, ktoré potom zdieľajú
1: pozrite v prvom rade dlhé roky sa nerobilo nič alebo robilo sa veľmi málo ja som bol vedúci oddelenia strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí v roku 2017 bolo to prvý takýto útvar vôbec v rámci, v rámci štátnej správy, pokiaľ má pamäť neklame boli sme takou lastovičkou práve preto, že my sme to veľmi intenzívne vnímali a ako hybrid hrozby, tak aj dezinformácie a, a v tom čase a, počas tej koaličnej vlády, e, koaličnej vlády Smeru, tak e, chceli sme spolupracovať s viacerými inými ministerstvami, kde sme, kde sme jednoducho narazili nie na úradnícky odpor, ale na odpor vedení tých ministerstiev. V tom čase viedol ministerstvo obrany napríklad pán Gajdoš, no tak ako niektoré veci e, s nimi neboli možné. E, za vlády Igora Matoviča a neskôr e, Uh, neskôr Eduarda Hegera uh, sa podarilo vytvoriť viacere takéto jednotky uh, útvary uh, vo, viacerých, uh, vo viacerých rezortoch. Čiže dobiehame. Uh, Dobbiehame zanedbané a, uh, a takisto uh, to množstvo uh, prostriedkov, ktoré my na to vyčlenujeme v porovnaní s tým, uh, aké prostriedky na to vyčlenuje tá druhá strana. A teraz myslím, my ako kolektívny zápas, uh, západ je... je pomerne malé. Hej? Myslím hmm. si, že naozaj Rusi do tohto systematicky, systematicky investovali. Napokon aj tie že...
0: kožinové trolie, farmy urobili veľa za tých e, niekoľko rokov, alebo za, dokonca za celú dekadu. Pán minister, poďme ešte v závere k dvom dôležitým veciam. Aká je teda prognóza pre Ukrajinu? Vieme, že vo Vilniu uh-huh. bude e, v júli summit, ktorý určí napredovanie Ukrajiny. Bude to kľúčové. Vieme, že je to najdlhšie čakajúce krajina vo vzťahu k priblíženiu sa k NATO. E, ten vstup do NATO asi nie je aktuálne možný, ale bude toto taký zamrznutý konflikt, kedy budeme pomáhať Ukrajine, ona bude plniť nejaké e, tie, tie snahy o vstup do NATO a zároveň Rúska federácia bude takouto väčšnou hrozbou a my budeme čakať roky na rozuzlenie.
1: Nie, či by som povedal v Ukrajine, že, že je najdlhšie čakajúca lebo... Od roku o, 2008. No, tak, ale na, na tom Bukurežskom samite, keď si prečítate to záverečné komunike, na čom sa zhodli byli predstaviteľia štátov a vlád. Vtedy nás tam zastupoval prezident Gašparovič, bol tam s ním minister obrany Jaroslav Baška a minister zahraničných vecí Jan Kubiš. Tak tam v tom komunike sa uvádza, že Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi Severoatlantickej aliancie. Takže minimálne to Gruzínsko čaká rovnako dlho. Ale poviem to takto veľa o osude európskej bezpečnosti a veľa o osude Ukrajiny sa rozhodne toto leto počas, počas protiofenzívy podľa toho, koľko sa podarí Ukrajincom oslobodiť svojich území, do akej miery sa im potlačí, podarí vytlačiť rúské vojska zo svojho územia. Lebo stále hovoríme o tom, o tom istom. Hovoríme o tom, že chceme suverénnu, nezávislu a teritoriálne integrovanú, alebo Ukrajinu s teritoriálnou, zachovanou teritoriálnou integritou. Slovenskí v
0: úvodzovkách mierotvorcovia hovoria o tom, že nechajme teda Rusom to územie, ktoré obsadili, to znamená Krým, Donbass a podobne a zachovajme ten zvyšok Ukrajiny a, a máme tam mier. Ja by som a... za týchto
1: ľudí, ľudí spýtal, že či by boli ako ochotní sa do tých topanok, tých Ukrajincov a ktorej časti Slovenska v takom prípade by sa boli ochotní vzdať alebo ktorejkoľvek inej krajiny ano, na toto už nemajú
0: odpoveď, tiež sme sa ich opakovane pýtali. V každom prípade tá základná otázka znie, dá sa očakávať, že tí Rusy, že by bolo možné ich vytlačiť z toho Donbasu, že by bolo možné ich vytlačiť z toho Krymu, alebo je to skôr takým zbožným želaním, že takto by sme to chceli, ale realita nemusí byť taká optimistická.
1: Tak jednak to uvidíme, ale pozrite sa A... Realita, ktorú očakával, očakávala väčšina sveta 25. februára je, že Ukrajinci sa neubránia, vedenie krajiny odíde a všetko to tam skolabuje a Putin to preberie. A v skutočnosti tá realita bola úplne opačná. Prezident Zelensky povedal tú známu vetu nepotrebujem odvoz, potrebujem muníciu a sme ochotní a sme pripravení sa brániť proste do posledných síl.
0: Tak v tomto naozaj držme Ukrajincom palce. Posledná veta, pán minister, ešte k migrácii. Tá jednota minimálne v tom našom priestore V4 je taká, že Odmietame kvóty plošne, niektorí premiéry dokonca hovoria o tom, že systém kvóty je už mŕtvý. Je nás to ale, ale taká tá, taký návrh o tom, že by sme platili 200, aby sme platili 20 tisíc eur za migranta v prípade, že ho nechceme nejakým spôsobom umiestniť u nás na Slovensku. To je strašne veľa peniazy. Ako tento scenár vidíte? Je možné, že tá migračná dohoda sa niekde nájde aj na niečom inom, ako na drastických výdavkoch aj z toho nášho slovenského pohľadu?
1: Pozrite sa. Počas slovenského predsedníctva v roku 2016, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, sme presadzovali tzv. koncept flexibilnej solidarity. Práve z toho dôvodu, že sme odmietali kvóty, sme hovorili o tom, že však musia existovať aj iné spôsoby, ako vieme. Pomôcť tým krajinám, ktoré, ktoré najviac čelia migračnému tlaku. A jedna z foriem tej, tej pomoci je samozrejme finančná pomoc. Čiže v podstate týmto by sa naplnilo to, o čom sme, o čom sme hovorili v roku, v roku 2016.
0: Toto nespochybňujem otázka tých 20 tisíc na hlavu. Či to naozaj nie je také obrovské číslo? z tohto
1: pohľadu. To ja naozaj neviem, že či 20 tisíc na hlavu je obrovské číslo z tohto pohľadu. Závisí, že, že na čo všetko sa použijú, na aké obdobie to je. A, a to na týmto ani nebudem, nebudem nejako špekulovať. Len hovorím to, že a, my sa potrebujeme a, neregulovanej migrácii brániť ako Európa a potrebujeme posilniť svoju vonkajšiu hranicu e, takým spôsobom, aby k tomu e, nedochádzalo a potrebujeme ako Európa e, pomáhať tam a investovať zdroje tam, kde e, sú zdroje tej migrácie samotnej.
0: Tak pán minister, keď v tomto bude nejaký ďalší vývoj, a vás rada privítam v tomto štúdiu, verím, že sa tu uvidíme ešte počas vášho mandátu. Tak ďakujem, že ste boli mojim hosťom, dámy a páni, uvidíme ďakujem sa o chvíľku, hosťom bude Václav Rých. Krásny podvečer, sledujete analýzy. Na hrane mojim hosťom je Václav hrých, výkonný riaditeľ agentúry. Ako víte, pán Hřích?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a samozrejme, Slovensko si zažilo fackovacie manévre Borisa Kolára. Zažili sme si predstavovanie rôznych kandidátok. Finalizujú sa drafty, ukazujú sa predvežné, predvolebné programy, takže máme sa o čom rozprávať. No a samozrejme zaujímať nás bude predovšetkým to, čo môže zamávať rebríčkami preferencií. Tak Václav, práve na to tu ste. E, akým spôsobom môže teda zamávať tá fackovacia záležitosť e, percentami u Borisa Kolára? Vieme, že ho volia predovšetkým ženy, aj keď to sa tak trošku rokmi mení, ale predsa len to voličstvo je citlivé na tieto ženské záležitosti. Tak,
2: tak stále veľkú časť je hoľa, tu tvoria ženy, voličky, alebo ženy si takže asi všetci očakávajú, aká bude ich reakcia. Uvidí sa, či sú tie sympatie ako keby bez ohľadu na čokoľvek, čo sa deje. Videli sme, že Boris už mal v minulosti rôzne kauzy a viac mi je to týmy, ale tým elektrátnym nepohlo, Alebo naopak, práve toto bude tá vec, ktorá dokáže zahýbať práve Ženami, ženami voličkami. No
0: vypočujeme si práve Borisa Kolára. Tam nie je zaujímavá len tá záležitosť, ktorá sa odohrala v roku 2012, ale to, čo povedal následne o tom násili Boris Kolár. Nech sa páči.
2: Určite nebudem kvôli môjmu rozhodnutiu z pred 12 rokov odstupovať a poviem prečo. To bolo pred 12 rokmi, ale urobil by som to aj dnes a urobím to aj zajtra, aj v budúcnosti. Kdokoľvek
1: siahne rukou na moje dieťa. Nie, ja neobhajujem násilie, ja obhajujem práva detí.
0: No a toto je tá záležitosť, ktorá rozbúrila tie vody, že nejde len o tú starú záležitosť, ale práve aj o to, že je tu akási legitimizácia násilia. Vieme o tom, že rôzne poslankyne už teda zbierajú... E, Podpisy pod odvolanie Borisa Kolára z jeho pozície predseda, predsedu parlamentu. Zajtra budeme vedieť viac zatiaľie tých podpisov 22. Je toto na odchod z funkcie a aj na pád pod 5-percentnú hranicu?
2: Ja si myslím, že takto krátko pred voľbami už Boris Kolár z funkcie odchádzať nebude. On Samozrejme, tá funkcia má mnoho výhod minimálne v prístupe do médií. Takže v predvoľbnej kampanii by to nepomohlo. Aktuálna informácia je, že tých podpisov už je 30 pridali sa podpisy v poslancov SAS. Nakonec ustúpili z tej podmienky, aby to spojilo vlastne s istambulským dohovorom.
0: No tak to sa muselo odohrať, kým v tomto štúdiu sedel Presne pán tak. minister Vlachovský, tak som rada, že ste nám to aktualizovali. Pán Hřich, v každom prípade, pomohlo by práve Borisovi Kolárovi, keby teraz povedal, že mýlil som sa, zle som sa vyjadril, naozaj tá legitimizácia násilia nebola v poriadku a odchádzam zo svojej pozície?
2: Uh... Ja si myslím, že by mu to ako pomohlo celospoločensky pred ľuďmi ako takými. Otázne, či by mu to pomohlo pred jeho elektrolátom. Tam bolo vidieť, on relatívne intenzívne začal komunikovať spravilo niekoľko tlačoviek a v tej ukážke bolo vidieť, že on v tom má emóciu. To znamená, asi by som neočakával, nejakú ako keby racionálnu kalkuláciu, že idem teraz povedať, že som niečo spravil zle a už to nikdy nebudem robiť. Boris Sklar komunikuje v emócii a pravdepodobne idem komunikovať aj ďalej. Uh, on sa to ako keby snažíva trošku posúvať do tej roviny ochrany detí, ktorá asi predpokladám, že cieľi na to, že bude hovoriť, že to je ako keby vyššie dobro v úvodzovkách povedané a Zdá sa mi, že to hovorí ako keby nejaká žetlačovka. To znamená, to zrejme bude komunikačná stratégia na celú túto udalosť, ktorá sa stala.
0: No, druhá vec je, že si tu trošku zamieňame e, tú ochranu dieťaťa s tým následkom, a to je nejaká pomsta a to je nejaké potom vybíjanie si emócií následne, čiže dve tak povediac nie veľmi súvisiace veci, to len preto, aby naozaj to, sme to, to je nejakým spôsobom zámer. dešifrovali. Uh, predsa len, pán Hřích, ak sa pozrieme na ten prvý pád uh, strany Bo- Borisa Kolára, nastal práve po tej afére v nemocnici, po tej dopravnej nehode, kde sa porušilo lockdown, v aute sedela slečna a prišli informácie o tom, že to správanie sa k zdravotným sestričkám nebolo najlepšie. Je toto nejaká obdoba, alebo to už jednoducho nebude úplne fungovať? Na tým ja tým ja si myslím, že tam,
2: tam bol ešte jeden veľmi silný jav. A Boris Kolár vtedy niekoľko nekomunikoval cez sociálne siete, ktoré sú jeho ako alfa-omegou komunikáciou. On komunikuje veľmi často. Na ten svoj elektorát voliči Borisa Kolára veľmi, alebo častejšie ako ostatní voliči, využívajú sociálne siete, častejšie ako iní voliči, ale napríklad aj čítajú bulvár podľa výskumov. To znamená, takáto téma sa k nim už určite dostala z toho pohľadu o tom, ktoré vedia všetci. A jemu sa vtedy začali vracať preferencie, keď ako keby začal znovu, znovu s tými voličmi komunikovať. Preto ja si myslím, že to je iná situácia. Lebo tu to môže tak trochu náražať vlastne na jeho imidž. Na jeho imidž, že na začiatku to vyzeralo skôr, že ide o to, že on má veľa detí, ale dokáže sa postarať. A úvod z celej tej, ako keby komunikácie s pani Richterovou bolo, že sa nestará. Čo bolo ako keby poukazovaní na to, že možno je ten hrad trochu spiesku komunikačný. Teraz to prešlo do tej roviny násilia. Uvidíme, kam to, kam to prejde ešte ďalej, ale tak, ako už som hovoril, myslím, že Boris Koda sa to snaží ako keby posunúť z toho, z toho roviny toho, že čo spravil, do toho, že on to vlastne spravil kvôli niečomu inému, ale to je naozaj stratégia, to nič nemení na tom, čo sa stalo.
0: Máme tu rôzne typy káuz, jedny sú také tie celebritné, také tie štep- šteklivé, štipľavé, a potom tu máme druhý typ a to sú ekonomické kauzy, podozrenia z korupcie, vážne ekonomické delikty. Je ten slovenský volič citlivejší viac na tie šteklivé, štipľavé kauzy? Ako povedzme na tie krádeže že po tom všetkom, čo sme si v tejto krajine zažili, po privatizáciách, gorilách, po nástinkových tendroch, Zamávajú už ľuďmi vôbec korupčné kauzy?
2: Ja si myslím, že žiaľ už nie. E, Za prvém ľudia menej rozumejú, lebo tie kauzy sú veľakrát veľmi zložité, odborné, keď sa popisuje, čo sa kde, ako sa stalo, alebo ako sa malo stať. A predsa len tým kausam, ľudia viac rozumejú To sú kauzy, kauzy zo života. Ono, aj to násilie, myslím, že dneska alebo včera prenikla von informácia, ako vlastne vo finále skončil ten pamätný súboj na koncerte Majka Spirita, kde vlastne si vošli do vlasové po, um, poslankyne. Včera vyplávalo, že to skončilo 30 euro pokutou.
0: Áno, ako informovali, ako prvé aktuality.
2: Presne tak, takže ono ako keby to násilie už je legitimizované. Zdá sa. A ono je to problém toho, že toto volebné obdobie už čo sa týka verbalizovaného prejevu v parlamente je teda akože úplne iné ako všetko čo bolo doteraz a Myslím, že keby sme to, čo sa teraz deje v parlamente, pustili niekomu z nejakých 90 rokov, keď bolo mnoho pamätných výstupov v parlamente, tak by sa chytali za hlavu a hovorili by si, že oni mali ešte celkom fajnou obdobie.
0: Pokiaľ ide o to, čo funguje na voliča, čo môže zamávať tými preferenciami a ja teraz nie len naozaj u Borisa Kolára, ale všeobecne rámcovo u viacerých strán. Dnes bol zverejnený volebný model agentúry Median. Nevidíme tam nejaké drastické posuny v preferenciách. Napokon agent reláciu na hrane, dlhodobo ukazuje nejaký trend, kde nevidíme nejaké dramatické posuny. Čo môže zamávať tými preferenciami?
2: Momentálne pravdepodobne emócia, ale tá emócia pra... asi to bude skôr z toho emócie je veľa, ale ja si myslím, že sklamanie. Lebo máme veľa strán, ktoré hovoria, že oni budú lepší po voľbách. Mnoho z tých strán malo teraz niekoľko krokov šancu ukázať, či to vedia. A Teraz to bude o tom, aký bude autentický, to je prvá vec, či dokážu presvedčiť, že na prvý alebo niektorí z nich na druhý pokus to, to pôjde lepšie. A druhé je práve, keď niektorá z tých strán sklame voličov, a to môže byť sklamanie napríklad z takéto kauzy, lebo to je tiež o emóciách, sklamanie žien voličiek, môže to byť sklamanie napríklad z výkonu v predvolebných debatách, už sa to ako keby ešte nie je oficiálne, nie sú predvolebné debaty, ale vidíme, že už sa tí lídry stretávajú v tých jednotlivých médiách. A. Ľudia už tak trošku ako voliči pozerajú na to, či napríklad tí ich e, favoriti majú nejaký koholičný potenciál. A mne sa zdá, že teraz je taká strašná moda toho rysovania červných čiar, ale veľmi striktného rysovania. A aj tak si hovorím, že či časť tých voličov si povie, že no vlastne je to asi aj jedno, lebo oni sa vlastne aj tak, tak ako sa nevede dohovoriť teraz, tak sa nedohovoria ani po voľbách, čo by mohlo spôsobiť apatiu a tí voliči nepôjdu voliť. Mali sme s tým problém napríklad aj v komunále, keď v mnohých mestách bol absurdne nízka volebná účasť.
0: Sú ale strany, ktoré majú taký ten podcivý elektorát, ktorý teda dlhodobo ich nejakým spôsobom drží pri tej parlamentnej moci, aj keď nie pri vládnej. Mohli by sme povedať, že naozaj sú to podciví voliči. To znamená, z tohto pohľadu by mohol získavať taký smer, mohla by získavať možno republika, mohli by získavať kresťanskí demokrati pri takéto nižšej volebnej účasti. Ano, Je to stále tak? Áno,
2: znižujúca účasť ako keby pomáha stranám, ktoré majú poctivéhoľboverného voliča. Aj keď teraz už máme také obrovské množstvo nových strán, že je ťažko hovoriť, že niekto má nejakého verného voliča, keď tie strany existujú v rozmezí troch mesiacov až štyroch rokov. Naopak nejaká mobilizácia voliča, ak sa nájde téma, spomenujeme si v roku 2017 vo voľbách do VUC, kde sa sice z veľmi nízkych okolo 20% dostať na 30% alebo viac menej zmobilizovať o polovicu väčší elektorát, to by práve uškodilo tým stranám, ktoré majú stabilnejšieho voliča, lebo on je stabilný obidvomi smermi, aj smerom dole, aj smerom hore. to znamená, si ukoreli z toho kolača potom oveľa menej a to súvisí aj s tým, máme teraz celkom pretlak na poľedskej scéne ak sa tam dostane 10, možno 11 strán, tak budú všetci sami o sebe tak slabí, že nájsť nejakú funkčnú koalíciu bude veľké majstrovstvo.
0: No, pán Hřich, pozrieme sa ešte na jednu záležitosť a to je taká tá snaha vysvetliť niečo voličovi a potom zase sa pozerať na to, čo nám ten volič hovorí, čiže počúva toho voliča. Politici veľmi často hovoria, aj dnes to zaznelo na viacerých tlačových konferenciách, že ale toto nám hovoria voliči. Lenže často sú to tie veci, ktoré. Oni ako prví prezentujú tým voličom napríklad narratív o zmanipulovaných parlamentných voľbách. Funguje tu taká tá reakcia a následne protireakcia, alebo to osvojovanie si myšlienok politikov vo vzťahu k tým voličom, ktorí potom zrkadlia tie názory politikov? Je to tak? Čiže sme v záciklenom kruhu?
2: Áno, a nielen politikov... Uh... Tí ľudia, oni, my hovoríme, že žijú v nadpisoch. Častokrát, keď si pri výskumoch, keď výskum, sa s nimi rozprávame dve hodiny a pýtame sa na nejaké názory, tak tie odpovede sú citátmi, buď výrokov politikov, alebo napríklad tituliek z médií, lebo častokrát nedoš, číta celý ten článok, ale odpovedajú titulkami. A tým pádom ľudia, je to jednoduché prebrať nejaký daný názor, ako, sa, ako si tvoriť nejaký vlastný, čo je potom ale veľké riziko, lebo keď tomu politiku dôverujú a on im niečo povie, tak oni tomu slepo veria. Niekde to
0: to znamená, môžeme povedať, že ak politici povedia občanom, že voľby budú zmanipulované a občania tomu budú veriť, môžu potom politici legitimne hovoriť, že tomu voliči veria? A že iba počúvajú svojich voličov, čo im hovoria?
2: Tak áno, fungu, ono to funguje aj takýmto spôsobom. Videli sme to pred, myslím, že dvoj práve tu, keď sme toto merali a videli sme, že vlastne voliči strán, ktoré najviac komunikovali nejakú tú informáciu o tom, že by mohli byť voľby zmanipulované, tomu aj najviac verili. Lebo oni, keď veria tomu, tomu, čo hovorí. Naopak, viac menej na opačnej, opačnej strane toho polského spektra, ich voliči tomu neverili vôbec. Ale že by sa to ako keby dostávalo aj mimo týchto strán, to nie. V každom prípade oni keď povedia po voľbách, že voľby zmanipulované boli, tak ich voliči im na to bez problémov naskočia a zase nebudeme v tom jedineční. Videli sme, ako to fungovalo v Spojených štátoch.
0: No, do nedelé večera sa majú uzatvoriť kandidátky, spájanie je možné, ale neodrazí sa už v názve strán. Ale v každom prípade vidíme tu jav, aký sa udial napríklad u demokratov pani Letanovská na čele. Podarí sa doktorke resuscitovať demokratov, ktorí aktuálne majú 2,8
2: to asi je otázka, ktorú si kladú aj oni. Tá skutočná voľom na kampan až teraz. Ja už som hovoril, že pravdepodobne táto zmena bola spôsobená tým, že oni mali asi spätnú väzbu možno s výskumom, možno od ľudí, že pán Heger ako líder kandidátky bude príliš spájaný s tou poslednou vládou, ktorá vlastne zlyhala a bola, bola odvolaná. Tak sa rozhodlí dať tam pani Letanovsk, ktorá keďže bola náhradnička relatívne krátku dobu v parlamente, nemá na sebe ten nános toho posledného nešťastného volebného obdobia, ale zase má relatívne nízku znalosť. Jej najväčšou úlohou bude teraz hovoriť, kto je a akú stranu zastupuje. Čo je náročné a treba to na to Je to
0: uveriteľné, pokiaľ bude mať za chrbtom Eduarda Hegera a Jaroslava naďa.
2: Ak budú vystupovať ako dvojica, respektíve ako trojica, tak ten efekt nebude až taký dobrý. Ona by musela byť vyslovene vystupovať sama. Ono no nie je to prvýkrát v histórii. Videli sme už pani Radičov, ktorá bola líderka vlastne a predseda bol Mikuláš Zurinda, Takže ono sa to dá len potom ten politik musí naozaj presvedčiť ľudí, že vystupuje sám za seba, že hovorí svoje názory a že nie je len ako keby hovorcom niekoho iného.
0: Posledná otázka, pán Hřích. V tejto spoločnosti sa veľmi často straší slovami ako liberál, progresivec a podobne, alebo na druhej strane katolíbanec. Vedia Slováci, čo to vlastne je? Už... Koľko percent by ste odhadovali, že vie, kto je taký liberál, kto je progresívec a kto katoľdanec?
2: Nie, ja by som sa stavil o fľašu vína, že väčšina ľudí to nevie úplne presne definovať. Lebo aj toto sú pojmy, ktoré oni prebrali do toho svojho pojmového aparatu od politikov, nie nejakým vlastným zistením. A myslím si, že na Slovensku je pomiešané aj podľa výskumu, že vnímanie toho, čo je vlastne lavica a pravica. Takže ešte aj nejaký konzervativizmus a liberalizmus už asi funguje u nás trošku inak, ako napríklad e, v Spojenom kráľovstve.
0: No ja sa teším, že budeme spolu absolvovať takúto predvolebnú kampaň, a budeme veľa veci rozoberať, tak teším sa, že onedľah budete opäť v tomto štúdiu. Vaclav Hřích, môj host. Dámy a páni, teším sa na vás v poslednej štvrtkovej nahrane e, práve vo štvrtok večer. Teším sa. Dovidenia. Vidíme sa.